1: Openheimer presenta. Llega usted por cortesía de Arcos Dorados. WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir WAD Experience.
2: Soy Inés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La presentación de cargos penales en Nueva York contra el expresidente y precandidato republicano Donald Trump por un controversial pago de 130 mil dólares para presuntamente silenciar un actriz porno sigue siendo la noticia del día en Estados Unidos. Y voy a compartir con ustedes mi análisis sobre los cargos penales contra Trump más tarde en el programa. Pero antes, vamos a otra noticia que nos va a afectar a todos en todas partes los nuevos pronósticos sobre la economía mundial y la economía latinoamericana que acaba de dar a conocer el Banco Mundial. El Banco Mundial publicó sus estimaciones sobre el crecimiento económico de cada uno de nuestros países en los próximos dos, tres años y sus vaticinios son bastante pesimistas para la región. Hoy vamos a hablar con el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Malone, uno de los principales autores de este estudio. Le vamos a preguntar ¿Qué países de la región van a crecer más y cuáles van a crecer menos? ¿Y cuáles son los principales frenos al crecimiento económico de América Latina? Y para tener una opinión externa, vamos a tener con nosotros a Alberto Bernal, jefe de estrategias globales de XP Securities, una empresa de inversiones especializada en mercados emergentes. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, Vamos a tener a Adolfo Bats, el fundador y presidente de Click, una empresa que le facilita los cobros con tarjetas de crédito a los pequeños comerciantes, por ejemplo, a los vendedores callejeros, para que puedan recibir todo tipo de pagos. La empresa reporta haber recaudado 450 millones de dólares en inversiones. ¿Escucharon bien? 450 millones de dólares. Vamos a preguntarle... ¿Qué le ofrecen? ¿Qué, ¿Qué ventaja le ofrecen a los pequeños comerciantes? Bueno, empecemos con la economía mundial y latinoamericana. Vamos con William Adon, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina. No, 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 no. William Adon, muchas gracias por estar con nosotros. William, ustedes acaban de reconocer estos pronósticos para lo que resta del año y el año que viene. Son bastante pesimistas. Dicen que las perspectivas son mucho más sombrías de lo que se esperaba y, cito textualmente, dicen que se espera un eh, crecimiento eh, bastante lento eh, y que no se espera que eh, haya una aceleración económica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué América Latina está creciendo menos que otras regiones del mundo
3: emergente? Mira... Eh... Estamos esperan, eh, esperando crecimiento de más o menos 1,4% en 2023. Eso se debe más que nada a la evolución de cuatro factores externos. Eh, uno sería la tasa de crecimiento en los países avanzados. Otro es la tasa de crecimiento en China, que en este momento es bastante eh, uh, inci incierto dónde va. Otro es la tasa de interés en el mundo, que ahora es sumamente alto, exactamente por la lucha contra la inflación. Y la cuarta cosa es la caída en uh, precios de materias primas. Estos cuatro factores afectan, están determinando en el muy corto plazo el desempeño en el crecimiento de la región. Pero hay otra pregunta es por qué en 2024, 2025 estamos esperando, prognosticando tasas de crecimiento de más o menos 2,4 como 4 por ciento
2: o sea también bajas
3: también bajas y está este ritmo no es suficiente para aliviar la pobreza ni reducir las tensiones sociales entonces es problemático pero lo que es importante darnos cuenta es que esto no es resultado de la pandemia eh, porque es un poquito eso es, Tasas son un poquito por encima de lo que experimentamos en la década de los 2010, es decir, que tenemos problemas estructurales eh, en la región que eh, tenemos que resolver.
2: Entre los grandes países, los países más grandes de Sudamérica, ustedes dicen que Brasil, Argentina, Chile y Colombia prácticamente no van a crecer este año. Ustedes pronostican un crecimiento cero para Argentina, nulo. 0.8% para Brasil, 1.1% de crecimiento para Colombia y un crecimiento negativo de menos 0.7% para Chile. ¿No se suponía que la guerra de Ucrania iba a hacer aumentar los precios de los alimentos y que eso era bueno para Sudamérica?
3: Pues depende en el, en el país, obviamente. Eh, los productores de alimentos obviamente benefician un poquito, aunque ha habido una sequía, por ejemplo, en, uh, en el sur que impide que aprovechemos uh, esta evolución uh, como podamos en otro, otro momento. Eh, pero, Andrés, yo creo que lo que es más importante es pensar en el largo plazo, ¿no? Es que eventualmente la guerra en Ucrania se va a des desaparecer y probablemente el G7 y China van a recuperar. Pero para nosotros la pregunta es por qué la región sigue creciendo, creciendo a un ritmo de 2,5% más o menos. Uh, esta sería la pregunta más candente para mí. O
2: sea, ¿por qué crece tan poco?
3: Precisamente.
2: Antes de ir a la respuesta, ¿cómo se explica el bajo crecimiento de México? Ustedes pronostican que México va a crecer apenas un 1.5% este año, casi nada. Y el año que viene un 1.8% también, poquísimo. ¿Cómo se explica eso?
3: Estamos pronosticando un, un, una reducción en el crecimiento de los Estados Unidos y México es íntimamente ligado a a los Estados Unidos. Es que la lucha contra la inflación en los países avanzados ha implicado tasas de interés bastante altas y tasas de crecimiento eh, muy reducidos.
2: Alberto Bernal, gracias por estar con nosotros. Alberto, ¿ustedes son los economistas privados, son tan pesimistas como, como el Banco Mundial sobre América Latina?
4: Pues Andrés, desafortunadamente estamos muy cercanos a, a los números del Banco Mundial. Déjame darte los números de XP. Nosotros tenemos 1% para Brasil, creo que el Banco Mundial tiene 0.8, tenemos 1% para Argentina, el Banco cero, y en Chile también tenemos una expectativa de una recesión, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a ver, seamos justos con la evidencia, 2021-2022 fueron años fuertes de reactivación económica. Bueno, y 2023, porque estaban repuntando de la pandemia. Estamos repuntando. Y 2023, el, 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 pues digamos que es una función de la necesidad que tuvieron la mayoría de los bancos centrales de la región de subir tasas de interés, con los efectos perversos que ha tenido, digamos, la caída de los mercados internacionales y el incremento
2: del costo del fondeo. En 10 segundos, Alberto, ¿el año que viene va a ser para comerse un cable como este o, o no necesariamente? 2024 debería crecer un poco más, pero mira, el,
4: el, lo que decía, el, lo, y lo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Bill en su documento, el Banco Latinoamérica tiene que aprovechar las oportunidades que se les están dando, y desafortunadamente no hemos visto que, estén tomando, que estemos tomando digamos la oportunidad
2: tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a preguntarle al economista en jefe del Banco Mundial si la inversión extranjera está volviendo a América Latina o no no se vayan ya volvemos
5: exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami el nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group
2: Gracias por seguir con nosotros. El Banco Mundial acaba de dar a conocer sus pronósticos para la economía mundial y la de América Latina. Y como decíamos en el bloque anterior, son bastante pesimistas, por lo menos para el futuro inmediato de la región. Sigamos con la entrevista con William McDowell, el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. William, me, me llamó mucho la atención que el informe del estudio de ustedes dice que la inversión extranjera en América Latina cayó un 35% en los últimos 10 años y sigue cayendo. ¿Eso está pasando en todo el mundo emergente o, o solo en América Latina?
3: Pues no está pasando en todo el mundo, eh, en, todo el mundo en desarrollo. En, y de veras, no es igual en todas partes de América Latina. Por ejemplo, se ha visto aumentos en la inversión extranjera en México, eh, mientras en el sur, en Sudamérica. Eh, yo creo que ha habido una caída de más o menos 9% en la última década de inversiones ahí. Entonces, eh, no es eh, tiene a, algo está pasando en América Latina, especialmente en Sudamérica.
2: Wow, una caída del 9% en la inversión extranjera en América del Sur. ¿Por qué a, a qué lo a qué lo atribuyen ustedes?
3: Pues no sé, eh, podría ser una variedad de cosas. En teoría tenemos dos oportunidades eh, muy importantes. Uno es, es obviamente el reshoring, ¿no? es que la reasignación de cadenas de valor eh, eh, que en teoría podríamos agarrar a algunos eslabones de, de, de esas cadenas.
2: O sea, las fábricas que se quieren ir de China para exportar desde América Latina a Estados Unidos.
3: Y yeah, especialmente ahora que... El, los sueldos en china son por encima de los de américa latina en general en teoría tendremos esa oportunidad la seg segunda oportunidad es eh, lo de la economía verde donde américa latina tiene una ventaja cooperativa sumamente fuerte en varias dimensiones uno tenemos eh, la red matriz de electricidad más verde del mundo 50% de nuestra electricidad se genera de formas renovables eh, segundo, en, en eso implica que podemos exportar eh, nuestros bienes de exportación puede, Podemos certificar como más verdes que otras partes del mundo Segundo, obviamente tenemos mucho potencial en generar eh, energía y exportarlo Especialmente en hidrógeno verde eh, Y tenemos materias primas necesarias para todas las tecnologías verdes Como el litio, como el cobre y además tenemos una riqueza natural que se puede uh, explotar en términos de turismo o lo que sea. Explotar no sería la palabra correcta, pero uh, nos, nos da el potencial para, para estos servicios.
2: Entonces, con todas esas ventajas, ¿por qué nadie o muy pocos quieren invertir en América Latina? Ustedes dicen que en la década del 90 América Latina recibía el 43% de la inversión extranjera que iba a países emergentes y hoy en día ese porcentaje ha caído al 28%. Pero, ¿no será porque los políticos populistas ahuyentan a los inversionistas?
3: Lo que sí es importante es que las reglas del juego se perciben como estables. ¿no? Y un logro que ha hecho la región es tener una política macroeconómica mucho más eh, estable y normal, digamos, que en los años anteriores lo que implica que en esta dimensión vamos muy bien o mucho mejor que antes eh, pero la otra cosa que sí se ve es hay menos confianza eh, en la estabilidad uh, uh, de las instituciones de la región eh, que han caído esas es expectativas más o menos desde 2009 entonces sí, hay un poquito más cautela, un poquito más preocupación en dónde va la región.
2: ¿A qué país van las empresas extranjeras si no van a América Latina? ¿A otros países asiáticos?
3: No, no necesariamente. Por ejemplo, en el ejemplo de España eh, ha habido una caída importante en América del Sur eh, y parece que están invirtiendo más en nosotros, en, en, en Europa, eh, en el octubre más avanzado, digamos.
2: ¿No hay ninguna economía estrella en América Latina? ¿Ningún país está atrayendo a los
3: inversionistas? Sí, México. Está atrayendo mucho de, de España, de Netherlands, eh, de los Estados Unidos, de China ahora. Está atrayendo mucho.
2: Alberto Bernal, ¿ustedes ven alguna economía estrella en América Latina? ¿Hay algún país que los inversionistas extranjeros estén diciendo, wow, vamos ahí? Pues mira, a
4: pesar, de todo, a pesar de todos los errores de política que comete México, nosotros sí estamos viendo una, un incremento bastante importante de la intención de los inversionistas internacionales de invertir un poco más en México.
2: Por la cercanía con Por la cercanía Unidos. en
4: Estados Unidos. Ahora, Andrés, yo te puedo decir una cosa. Si López Obrador no cometiera los errores que comete a diario en términos de sus mensajes a los inversionistas con la, con la política energética, con la política de las nacionalizaciones con las que habló hace dos días, etc. Si López Obrador no hablara de eso y no hiciera nada, México estaría recibiendo cuatro o cinco veces más inversión extranjera directa todos los años porque una cantidad de empresas se quieren devolver a, a, a la cercanía de Estados Unidos. Y además un tema muy importante, Andrés, lo traumático que fue para los, los trabajadores de multinacionales que vivían en China durante el COVID, al no poder salir de sus casas, de sus apartamentos, etc., eso ha generado un, un cambio impresionante de las actitudes de las multinacionales que dicen esto ya fue demasiado y nosotros queremos tener algo más cercano a lo nuestro.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al economista en jefe para América Latina del Banco Mundial cómo ve el futuro de las exportaciones latinoamericanas. Van a crecer... O van a caer. No se vayan, volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com Ahí puedes ver mis entrevistas más recientes y mis columnas más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre qué trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. Otro no pierdas, te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Malone. Le estamos preguntando sobre los nuevos pronósticos que ellos acaban de sacar para las economías de América Latina y el Caribe. Sigamos con la entrevista. William Madón, el, el estudio de ustedes, que acaban de dar a conocer, dice que a pesar de décadas de acuerdos comerciales, América Latina sigue comerciando muy, pero muy poco con el resto del mundo, mucho menos que Asia y hasta mucho menos que el África subsahariana. ¿Por qué exportamos tan poco al resto del mundo?
3: Es muy buena pregunta. Eh... La, este, este hecho es más, más bien representa que dado nuestra proximidad a los mercados por ejemplo los Estados Unidos, dado los tratados de libre comercio que hemos firmado estamos exportando mucho menos de lo esperado eh, parte puede ser que aunque hemos uh, intentado abrir más al mundo Todavía hay muchas trabas para exportar e importar. Por ejemplo, los costos de comercio son más o menos cuatro veces más caros que en el, en el OCTE. Eh, esto obviamente implica que es difícil exportar. Eh, también tenemos problemas de transporte. Eh, invertimos más o menos 3,5% del PIB en infraestructura, mientras en Asia invierten 7%, igual más o menos en África y en el medio Medioeste. Eh, entonces, eso implica que es bastante difícil uh, salir por nuestras puertas a puertos o eh, transportar bienes uh, entre países en América Latina y, uh, y afuera.
2: O sea que el principal problema son las trabas para importar y exportar.
3: También, eh, si se mira, por ejemplo, eh, la, nuestro, nuestro capital humano en muchos países, casos nos están impidiendo. por ejemplo casi la tercera parte de las empresas dicen que no pueden expandir por falta de mano de obra calificada eh, y como sabemos hemos tenido un problema en educación básica eh, que viene desde décadas y es obviamente una cosa que tenemos que atacar lo más pronto posible pero también nos falta por ejemplo este nivel de técnico, nivel intermediario, este, que por ejemplo Alemania, o los Estados Unidos tiene de, de Community Colleges, nos falta casi por completo en América Latina. También generamos menos ingenieros y si se cree creen eh, las encuestas del World Management Survey uh, de Stanford y MIT, eh, la calidad de nuestros gerentes es eh, más o menos a nivel de Kenia o India.
2: Usted nos decía recién que los costos laborales en China ya son más altos que los de América Latina. Entonces, ¿por qué los gobiernos de América Latina no están haciendo más campañas internacionales para atraer a las fábricas de las multinacionales para que se vengan de China a la región?
3: Pues hay fábricas chinas que están moviendo a México, por ejemplo, y obviamente hay inversión en toda clase de materias primas en la región por parte de los... La, los empresarios chinos. Eh, pero todas las cosas que acabamos de mencionar, como la infraestructura, falta de educación, eh, eh, estabilidad de largo plazo, todos esos factores impiden que la gente eh, invierta.
2: Alberto Bernal, eh, ¿tú ves una subida de las exportaciones latinoamericanas o, o van a quedar chatas? Yo veo un
4: incremento adicional de las exportaciones mexicanas y debería seguir habiendo un incremento de las exportaciones de Chile. A ver, Andrés, otra vez, si Argentina, tu país, lograra organizar su situación comercial con el resto del mundo, el potencial de litio que tiene Argentina no tiene precedentes es Cercano al de Australia. Entonces, lo que es Chile, entre Chile, Argentina y Bolivia, si, se, si logran tener las instituciones necesarias para que las empresas lleguen a explotar litio en esos países, a exportarla, Latinoamérica se vuelve una. Pero
2: en un sí o no. ¿Lo están
4: haciendo? No lo están haciendo.
2: <risa> es que ese es el problema. <risa> Vamos a un bloque comercial. Cuando hablamos, seguimos hablando con el economista en jefe del Banco Mundial. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, William Madón. Le estamos preguntando sobre el estudio que acaban de sacar ellos sobre la economía latinoamericana y la economía mundial. Sigamos con la entrevista. Eh, William Maldon, ¿cu ¿cuáles son las principales recomendaciones que hacen ustedes a los países latinoamericanos para salir de este estancamiento por, por ser benévolos?
3: Pues... Yo diría que primero tenemos que tener una, una visión de largo plazo de dónde queremos ir y cómo vamos a resolver esos problemas que vienen de hace muchas décadas. Sabemos el problema de capital humano que nos frena uh, por, uh, en, en muchas dimensiones, pero en todas las clases de capital humano que acabo de describir, esto sí hay que atacar. Um, y esto también una es, es, implica que tenemos que globalizar nuestro capital humano un poquito también. Ha habido flujos de capital de riesgo muy importante a la región en la última década, pero los nodos que reciben este capital de, de riesgo, todos estudiaron afuera, afuera o, por ejemplo, en la costa oeste de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que estar estudiando afuera eh, trabajando afuera, eh, descubriendo los, las redes de financiamiento, redes de, comer, de, de mercadeo, todo lo que hay que hacer para establecer vínculos con, el, con los mercados extranjeros y las fuentes de financiamiento de afuera.
2: ¿Qué le dice usted a los gobiernos latinoamericanos que dice que seguir las recetas económicas del Fondo Monetario y del Banco Mundial no ha servido de mucho porque muchos países han seguido esas recetas, de América Latina por lo menos, y tampoco han logrado reducir la pobreza. ¿Qué, qué, qué le responde a usted?
3: Pues es, es... No sé si es tan fácil. Por ejemplo, el país que más ha seguido las recetas de, de, um, de este modelo, digamos, es Chile y ha tenido el desempeño mejor en la región. Obvio, las tasas de crecimiento no son lo que queremos todavía y tenemos que, uh, que averiguar por qué. Pero yo diría que Parte del problema es que estamos acercando el, el comercio, por ejemplo, en una forma un poquito pasiva. Es decir, que si uno mira cómo los países asiáticos enfrentan este problema de transferir tecnología, son súper agresivos, son súper eh, eh, dedicados a aprender todo lo que puedan. Uh, de lo que están haciendo en Europa, en los Estados Unidos, están vendiendo estudiantes en, en, en cantidades para aprender, para exactamente establecer esos lazos que acabo de describir. Um, yo creo que tenemos que tomar una, una actitud un poquito más activo en cómo vamos a apalancar nuestras ventajas comparativas. ¿no? Um, eh, ¿Cómo podemos, por ejemplo, eh, usar la, en, en México? Tenemos mucha inversión, pero no queremos que, que para como inversión extranjera que no tiene impactos sobre el resto de la economía, ¿no? Pero eso implica que tenemos que tener los ingenieros mexicanos, tenemos que tener los gen, uh, gerentes mexicanos que puedan decir, que okay, basado en lo que tenemos aquí, Podemos armar una nueva industria, podemos hacer un spin-off en, en tal industria. Y yo creo que pensar un poquito más en qué tenemos que hacer para aprender, para apalancar esta eh, uh, inversión de fuera, es un momento importante.
2: Alberto Bernal, nos estamos quedando sin tiempo rápidamente. ¿Cuál sería la principal prioridad para ti que tenían que seguir los gobiernos de América Latina para? Salir de, de este estancamiento. Andrés, tú y yo hemos hablado eso mil veces. Certidumbre. Lo único que
4: piden los inversionistas es certidumbre. Dime si puedo sacar mi dinero, sí o no. No me hagas lo que, lo que hacen en Argentina. Tú inviertes en Argentina. ¿Por qué no está entrando la plata a invertir por el litio? ¿Cuánto cuesta el peso argentino? Nadie sabe. Tienes la tasa Malbec, tienes la tasa de <risa> Coldplay, tienes. Taza... entonces no hay certidumbre. Y si tú no sabes cuánto vale el peso no sabes cuánto vas a sacar del país. Entonces, lo único que piden los impresionistas es que yo pueda poner en mi, en mi hoja de Excel en 10 años cuánto voy a sacar de utilidad de mi inversión.
2: Es todo lo que se necesita. Muchísimas gracias, Alberto Bernal. Muchas gracias, William Madón. Tenemos que ir a un corte. Eh, cuando volvamos vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi análisis sobre los cargos penales contra Donald Trump. No se vayan. Nos Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener con nosotros a Adolfo Babatz, el fundador y presidente de Click, una empresa que le facilita los cobros con tarjetas de crédito a pequeños comerciantes, como vendedores callejeros, para que puedan recibir todo tipo de pagos. La empresa reporta haber recaudado 450 millones de dólares en inversiones. Escucharon bien? 450 millones de dólares. Vamos a preguntarle... ¿Qué ventaja le ofrecen a los pequeños comerciantes? Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por Un nuevo punto de partida.
2: Adolfo Bobatz, gracias por estar con nosotros. Adolfo, cuéntanos por favor sobre el Clip. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes? O sea, ¿qué, ¿qué han visto los inversionistas en ustedes para invertir 450 millones de dólares en tu empresa?
0: Eh, Andrés, de nuevo, muchas gracias por, por la invitación y por estar aquí a tu audiencia. Eh, en Clip es muy sencillo lo que hacemos, Andrés. Nosotros permitimos que cualquier comercio o cualquier persona en México acepte todos los métodos de pago. Te voy a dar un ejemplo. Eres una tiendita que vende abarrotes en una ciudad de México. Te registras con nosotros en cinco minutos, bajas la aplicación, compras un hardware, que es una, una, una cosita donde metes la tarjeta de crédito y puedes aceptar, todos los métodos de pago que existen en México. Es así de sencillo, en menos de cinco minutos.
2: Pero eso no lo hacen muchos. ¿No, ¿No le puedo pagar a cualquier vendedor en la calle o a un taxista que me pidan que ponga una tarjeta de crédito en un cuadradito
0: y me, me cobran así?
1: Eh, bueno, de tráfico
0: los primeros, empezamos hace diez años. Cuando esto, esto solo lo hacían este, los bancos. Los bancos antes los únicos eran que daban esos servicios de aceptación y tomaban, y hasta la fecha con un banco toma meses poder hacerlo. Con Clip lo puedes hacer en menos de cinco minutos, tienes todos los métodos de pago, tienes absolutamente un servicio de clase mundial donde si tienes cualquier problema hablas por teléfono, te lo resolvemos, te depositamos tu dinero a las 24 horas, los siete días de la semana y tienes una serie de productos y servicios que te ayuda. Por ejemplo, puedes aceptar pagos como tú bien dices, en el taxi te subes, le das la tarjeta y te paga. También puedes aceptar pagos a través de WhatsApp. Mandas links de pago, mandas un mensaje de WhatsApp. La gente que lo recibe le pica ahí y te puede hacer un pago. Tienes una tarjeta de débito donde te podemos depositar tu dinero. Es un tema, Andrés, de simplicidad, de lo, que es, lo completo que es el producto y de servicio al cliente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a imponer el pago por teléfono? Mira, eh, yo creo que aquí hay mucho debate Cada país es distinto, pero sí nos parecemos bastante Lo que va a acabar pasando, Andrés Lo que yo creo que va a acabar pasando Es que vamos a tener una multitud de métodos de pago O sea, hay cosas que vas a pagar con el teléfono Hay cosas que vas a pagar con un, con un código QR Hay cosas que vas a pagar con una tarjeta Hay cosas que vas a pagar en efectivo durante algún tiempo todavía O sea, esto es una transición que va a tomar mucho tiempo Aquí lo importante no es tanto cuál es el método de pago lo importante es que el comercio reciba su dinero de forma rápida, segura, que pueda aceptar todos los métodos y que tú y yo como consumidores al momento de pagar podamos pagar y nuestro método de pago sea aceptado en absolutamente todos los lugares. De poco te sirve un método de pago que solo lo aceptan en dos tiendas, no por más bueno que sea, tú lo que quieres es que lo acepten en todos lados. Entonces va a ser una confluencia de, de, de varios métodos en la que vamos a convivir durante bastantes años. ¿El pago en efectivo va a desaparecer? mira, el, hay, hay mucho es, es, esta cosa del efectivo es, es como como tú recordabas el año pasado en, en, bueno, en 2021, todo el tema de cripto, ¿no? que todo era, iba a ser cripto y que iba a reemplazar a la moneda, que, lo cual no era cierto y no es cierto el tema de que el efectivo va a desaparecer por completo yo creo que eventualmente va a desaparecer y yo creo que, no sé si tú y yo lo vamos a ver en nuestras vidas, ok o sea, porque es, es algo que, de nuevo, es un proceso que va a tomar tiempo, es un proceso que va a llevar algunos años y eventualmente se va a disminuir. Claro que se va a disminuir. Hay países que ya están mucho más avanzados en esto, pero déjame darte un dato. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tú pensarías que te aceptan tu tarjeta en todos lados, hoy más o menos el 60% de los pagos se hacen a través de una tarjeta. El 40% sigue siendo en efectivo en Estados Unidos. ¿Qué? Entonces, países como México, que está más atrasado que la región por temas regulatorios y de competencia, está en el 20%. Entonces, nos va a tomar todavía algunos años llegar a eso. Yo no creo que eventualmente que, la, que, el, que el efectivo en el corto plazo vaya a desaparecer porque además hay un tema, eh, Andrés, de inclusión es, es una paradoja lo que estoy diciendo pero si tú dejas, si tú retiras el efectivo más porque retiramos el efectivo mañana a la gente mayor, por ejemplo, que no tiene esta cosa de habilidad para manejar las apps, las dejas completamente fuera. Entonces tampoco puedes retirar el efectivo así nada más. En India ya se trató de hacer y el experimento no funcionó. Entonces, digo son procesos que toman tiempo, que toman algunos años pero que eventualmente vamos a tener una penetración mucho mayor de pagos digitales de la que tenemos hoy, obviamente especialmente en el caso de América Latina, que está un poco atrás de países más desarrollados. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Le cobran una comisión a la señora que vende
2: empanadas en la esquina o, o, o al cliente?
0: El negocio de, de, de procesamiento de pagos, eh, Andrés, normalmente en todo el mundo es como se monetiza. Se le cobra al que recibe los pagos, no al que envía el pago. Es decir, en este caso es el comercio. O, Batz, muchísimas gracias, muchísima suerte.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi análisis sobre si los cargos presentados contra el expresidente Trump lo van a ayudar políticamente o lo van a perjudicar. No se vayan, Nos volvemos. <música>
5: falavela.com la calidad la dejamos en manos de expertos.
1: Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado ¡Uh!
5: caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com Descarga la app. Hola, soy
2: Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, tecnología, educación en andresopenheimer.com Ahí puedes ver mis entrevistas más recientes y mis artículos más recientes. Y si te registras, te vamos a mandar un email con un extracto de mi libro Sálvese quien pueda sobre qué trabajos van a desaparecer por la inteligencia artificial. No te lo pierdas. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Como les contábamos antes, la pregunta del momento en Estados Unidos es si los recientes cargos criminales presentados en Nueva York contra el expresidente y precandidato republicano Donald Trump lo van a ayudar o perjudicar políticamente. Yo creo que todo esto lo va a ayudar a Trump. Lo va a ayudar a conseguir la candidatura republicana porque lo ha vuelto a colocar en el centro de las noticias. Pero creo que al mismo tiempo lo va a perjudicar en las elecciones generales del año que viene si es que llega a ser el candidato de su partido. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué pienso que Trump va a ser ayudado por todo esto dentro de su partido, pero no en las elecciones generales? Bueno, porque después de conocerse de que se presentarían cargos penales contra Trump por presuntamente haber escondido el pago de 130 mil dólares para silenciar a un porno antes de las elecciones del 2016, bueno, apenas se conocía eso, una encuesta de CNN mostró que el 62% de los votantes independientes de Estados Unidos... ...el 62% aprueban la presentación de cargos contra el expresidente. Y sin los votantes independientes... ...Trump no puede ganar una elección general. Y hay que recordar que este caso de Nueva York... ...es apenas una de las cuatro grandes investigaciones... ...que se están haciendo contra Trump. Y es probablemente la menos importante, por lo menos comparada con la que está investigando si Trump trató de alterar los resultados de las elecciones del 2020 y que presuntamente incitó a la inc violencia política después de su derrota electoral. O sea, todos estos cargos, por cierto, que el expresidente niega. Trump dice, en su defensa, que está siendo víctima de una cacería de brujas, que el fiscal del distrito de Nueva York, Alvin Bragg, es un demócrata, o sea, un opositor. ...que lo quiere condenar a toda costa. Y es cierto que Bragg es un demócrata. En Estados Unidos el cargo de fiscal es un cargo electo, fiscal estatal. Es un cargo electo para el que se presentan candidatos de ambos partidos... ...y no hay duda, Bragg es un demócrata. Pero el argumento de Trump de que las acusaciones contra él... ...están motivadas políticamente es tramposo. Porque omite el hecho de que el ex abogado de Trump, Michael Cohen que presuntamente actuó de testaferro del expresidente para hacer el pago a la actriz porno, fue acusado y condenado por el mismo supuesto delito durante el gobierno de Trump. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Los cargos eran verdaderos cuando los hacía un funcionario durante un gobierno republicano contra el ex abogado de Trump? ¿Y falsos cuando lo hace un fiscal demócrata contra el propio Trump? Para mí... La pregunta de fondo no es la que están haciendo muchos de mis colegas sobre si habría o no que presentar cargos contra un ex expresidente. Para mí, la pregunta debería ser la opuesta. Si todos somos iguales ante la ley, ¿cómo puede un fiscal o un jurado dejar de presentar cargos contra un ex expresidente si son cargos que presentaría contra cualquier otro ciudadano? Esa es la pregunta. Porque si son cargos que se presentarían contra cualquier otro ciudadano, ¿Y si vamos a permitir la impunidad para los ricos y los poderosos? Bueno, entonces, dejemos de enseñar en nuestras universidades eso de que la justicia es ciega, porque no tendría ningún sentido. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com Síganme en mi Twitter, Oppenheimer a, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima
1: openheimer presenta llega a usted por cortesía de arcos dorados Más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wow, experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
5: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.